Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Når vi går en tur i supermarkedet, støder vi allerede på både økologimærker, fairtrade-mærker, nøglehulsmærker og svanemærker. Og nu vil regeringen så få endnu et mærke til listen. Fødevareminister Rasmus Prehn har nemlig sat en arbejdsgruppe til at give et bud på, hvordan et statskontrolleret klimamærke på fødevare, det kan se ud. Og det bud, det skal være klar inden nytår. Målet med klimamærket er, at danskerne skal hjælpes til at købe mere klimavenligt ind. Men giver det mening med endnu et klimamærke? Og kan arbejdsgruppen blive enige om, hvordan det skal se ud? De spørgsmål vender vi i dagens Azure. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen i studiet, Andreas Arp. Mange tak for det. Vores fødevareredaktør på Altinget, Andreas et af hovedargumenterne er jo, at danske forbrugere har et af de største klimaaftryk fra vores fødevareforbrug i verden. Især på grund af animalske produkter, kød, fisk, mælk, æg, alt det, der kommer fra dyrene. Det her klimamærke, det skal derfor hjælpe danskerne til at handle mere klimavenligt. Men vi har jo allerede hørt om, øh, om veganske alternativer til kød, som mange har hoppet med på. Mange har også lavet være med at lytte til det. Så er man enig om, at, øh, at sådan et klimamærke, det vil ligesom være det, der, øh, der får danskerne til at købe færre animalske produkter? Ja, altså debatten om sådan et, et klimamærke har egentlig, er jo, er jo, altså det har kørt i rigtig, rigtig mange år egentlig. Og det er sådan egentlig først i det seneste års tid, at det sådan er, er været en bred opbakning blandt aktører og virksomheder og interesseorganisationer generelt om, at, at det er en god idé. Altså den tidligere blå regering foreslog det faktisk helt tilbage i 2019, men endte simpelthen med at trække land og droppe det efter pres fra fødevarebranchen. Men det, der så ligesom er sket siden er, at nogle af de her detaljkæder og sådan noget, selv er begyndt, og, og eksperimentere med det. Netto lavede sådan en, en mærkningsordning med sådan en blå sky, der skulle vise CO2-aftryk og Coop. Hvis nogen har coop af dem, kan man også nogle gange se klimaaftrykket på nogle varer. Så nu er tiden måske lidt mere moden til at, at prøve det her. Studier viser også, at det rent faktisk kan virke. Prøve, der blev lavet nogle undersøgelser på det her, det her Netto-forsøg, at forbrugerne rent faktisk køber mindre eller færre klimabelastende varer, når de bliver oplyst ned ved køledisken om, hvad aftrykket er per varerne. Øhm, og i december foreslog Klimarådet også, at man indførte den her, af Klimarådet, som er regeringsekspertorgan, at man indførte den her klimamærkning for ligesom at skubbe på det, de kalder en normalisering af den klimavenlige kost. Og det er det jo et eller andet sted bare betyder, er, at det, de mener, at der er behov for, at det bliver mere almindeligt for danskerne at, at købe klimavenligt ind og spise mere klimavenligt, og det vil et klimamærke kunne hjælpe med. Og som du sagde før, det er der ifølge de her eksperter meget brug for, fordi danskerne er nogle af dem i verden, der har det højeste klimaaftryk fra, fra fødevare. De mener, at det faktisk udfordrer vores prædikat som forgangsland, og det er jo hovedsageligt, fordi vi spiser, spiser rigtig meget kød. Svaret er så egentlig også på dit spørgsmål, at, at mange af de aktører og eksperter vil sige, at klimamærket er en god idé. Men det kan ikke stå alene, og mange vil pege på, at det nok særligt er en forbrugsafgift, der også er behov for, altså fordi en ting er at blive informeret om, hvad klimaaftrykket er, en anden ting er, når du kan mærke det på priserne, og at det i virkeligheden måske er det, der får flest til at flytte eller skifte adfærd. Ikke? 
Indtil nu har der jo været øh, flere forsøg, også flere kampagner, hvor man ligesom har forsøgt at få, øh, få danskerne til at spise færre animalske produkter. Hvad kan, hvad kan sådan et mærke her, sådan et øh, trygt mærke på, øh, på produkterne gøre, som store, større kampagner ikke kan gøre? Altså, tanken er jo et eller andet sted, at det bliver meget mere konkret. Et mærke kan jo så blive fuldt op af nogle kampagner for mærket, men, men tanken er jo et eller andet sted, at, at hvor kampagner er meget overordnet, så bliver mærket konkret, fordi det hjælper dig i selve den situation, hvor du står og skal træffe valget. Det er ikke nok, at du ser en, en reklame i tv eller på, på buskuret. Når du simpelthen står nede ved køledisken og skal træffe det valg, som er afgørende for øh, vores hvad hedder det, klimaaftryk, så er det faktisk der, at du bliver notchet og, og, og bliver hjulpet. Øh, når det bliver konkret, er det nemlig også informativt. Altså, øh, mange ved jo måske godt, at kød er mere klimabelastende end grøntsager, men klimamærket har jo egentlig også til formål at, at tydeliggøre og synliggøre øh, forskellene meget mere konkret for os, når vi står dernede, øh, så vi på den måde også bliver klogere og mere bevidste om, øh, hvilke klimaaftryk forskellige fødevarer har, Øh, og undersøgelser viser faktisk også, at danskerne egentlig, når de bliver spurgt selv, siger, at det vil de egentlig også gerne blive klogere på. De vil gerne hjælpes øh, mere, end de bliver gjort i dag, og det kan klimamærket hjælpe med øh, i selve situationen nede i, nede i supermarkedet. Nu indledte jeg med at sige, at der allerede findes en, øh, en bunke mærker på, på vores varer. Du fortæller os selv, at både Coop og Netto har, har udviklet deres mm. egne. Øh, helt præcis så har, eller mere præcist har forbrugeren nævnet tænk, fremhævet hele 17 mærker, vi danskere bør kende til, når vi handler lige nu. Kan vi som forbrugere overhovedet holde styr på de her mærker? Hmm. Altså, der vil jo altid være, jeg tror, klimaet kalder det en, en mærkningsforvirring, og det skal man jo selvfølgelig prøve at undgå også med det her klimamærke. Altså, og det er jo også noget af det, man har sat den her arbejdsgruppe ned for, ligesom at prøve at finde ud af, hvordan gør vi det her på, på den smarteste mulige måde. For det, der er det mest afgørende, når man laver et mærke, det er, at der er tillid i befolkningen til det mærke. I den ideelle verden vil vi jo nok alle sammen som forbrugere navigere efter alle de her 17 mærker og vide, hvad de hver især betyder. Men, men jeg tror jo nok også, sandheden er, at vi hver især som forbrugere har nogle ting, vi lægger ekstra meget vægt på. Og det vil sige, at hvis jeg går rigtig meget op i økologi, så, så kigger jeg måske ekstra meget efter ø-mærket. Hvis jeg går rigtig meget op i dyrevelfærd, kigger jeg ekstra meget på det her nye dyrevelfærdsmærke. Eller hvis jeg går rigtig meget op i, at det jeg spiser har det rigtige ernæringsindhold, så kigger jeg ekstra meget efter, efter nøglehundsmærket. Så, så man kigger jo nok lidt efter, hvad der betyder noget for en selv. Og der vil jo nok være nogen, der mener, at der er ikke noget mærkeligt nu, der hjælper mig med at handle klimavenligt, og det er det, derfor, vi skal have det mærke også. Der er jo formentlig, det vil jeg tro, en risiko for, at de, de risikerer at udvande hinanden, de her mærker, eller man måske endda giver modstridende signaler, at det, der er økologisk, er ikke nødvendigvis det, der er bedst for klimaet. Og det er jo også det, der har været forklaret, hvorfor det her har været så længe undervejs. Men nu er det sådan ligesom besluttet, at nu skal der være det her mærke, og så må man jo sørge for at tænke sig rigtig, rigtig godt om, når man, når man udarbejder, hvordan det her skal se ud. Som du selv var inde på før, så er den her idé jo ikke ny, altså om at lave sådan et statskontrolleret klimamærke. Fordi man har talt om det før, så kender man også til nogle dilemmaer, som ligesom har været oppe i debatten om, hvordan det skal se ud. Det har du blandt andet skrevet en artikel om. Der skriver du, at det handler om både om, hvordan man ligesom måler fodvarenes klimaaftryk. Altså, hvad skal tælles med? Er det både produktionen, er det emballagen, transporten til butikken osv.? Det handler også om, hvordan vi forbrugere ligesom skal blive præsenteret for klimaaftrykket. Skal det være efter vægt, efter næringsindhold, efter prisen? Og hvordan skal det overhovedet se ud? Skal det være rødt, gult, grønt eller på en helt anden måde? Andreas, hvad tror du, nu har du siddet så meget med det her, hvad tror du bliver det sværeste dilemma for, for de her 10 aktører, som sidder i arbejdsgruppen, som ligesom skal give et bud på, hvordan klimamærket det skal se ud? 
Øh, altså jeg fornemmer, at det er, at de, når de skal blive enige om, hvor detaljeret det her mærke skal være. Altså det helt store spørgsmål synes at være, øh, skal, øh, skal mærket hjælpe forbrugerne med at vælge det mest klimavenlige produkt helt ned på produktniveau, eller skal det mere være for kategorier af fødevarer? Altså for lige at gøre det mere konkret, da nyheden om det her mærke kom ud omkring påske, altså Rasmus Prehn og regeringen gik ud og sagde, fødevareminister Rasmus Prehn og regeringen gik ud og sagde, nu skal vi have det her mærke, der, der gjorde, poserede han med en banan i den ene hånd og en pære i den anden, for ligesom at sige, hvad er mest klimavenligt? Og i politikken, avisen Politikken, der havde den her historie, der var deres store eksempel også med en forbruger, der sagde, hvad er egentlig bedst, at jeg tager den, hvad hedder det, den spanske økologiske agurk eller den danske ikke-økologiske agurk. Og med de eksempler, der bygges der jo ligesom en forventning om, op om, at mærket skal kunne hjælpe forbrugerne med at vurdere klimaaftrykket helt ned på hver eneste vare i butikken. Et andet eksempel kunne være, at man skal kunne skille den ene pakke hakket oksekød med den anden. Fordelen med det er jo et, at det bliver for forbrugeren så gennemskueligt som overhovedet muligt, og to også, at det kan motivere dem, der producerer fødevarene, for eksempel landmændene, altså hvis du er kvægeproducent, til at, til at producere deres produkter så grønt som overhovedet muligt, så de udkonkurrerer, altså der er en konkurrence mellem, mellem, de, mellem hvad hedder det, fødevareproducenterne inden for hver kategori. Og derfor er det jo også noget, som blandt andet landbrug fødevarer, dansk industri gerne ser og bliver til virkelighed. De sidder i den her, den her gruppe. Andre er jo så uenige, og det er jo, det er jo så blandt andet forbrugerrådet Tænk, det er Coop, Økologisk Landsforening, det er også nogle af de grønne organisationer, andre grønne organisationer, de ønsker egentlig hellere, at klimamærket skældner mellem fødevaregrupper. Altså det kunne være oksekød for sig selv, kyllingekød for sig selv, eller kikærter eller bælfrugter for sig selv, hvor det så i stedet for at være helt konkret ned på hver vare, er nogle gennemsnitsberegninger. Grunden til, at de mener det, er for det første, at det bliver de mener, at det kan blive alt for besværligt at skulle måle klimaaftrykket for hver enkelt vare. Altså store fødevareproducenter kan måske godt gøre det, hvad med de helt små fødevareproducenter kan ikke gøre det, og hvad skal der tælles med, som, som vi var inde på, eller som du også nævnte før. Men måske endnu mere vigtigt, at det de siger er, at det er ikke forbrugerens tilvalg af den ene oksebøf frem for den anden, der gør øh, fødevareforbruget grønnere. Det, der gør øh, danskernes fødevareforbrug grønnere, det er, at de hjælpes til at forstå, at man skal udskifte oksebøften med kikærterne for eksempel. Og det er jo også det, Klimarådet har sagt, at det vil måske også være det smarteste sted at starte, hvis den her normalisering af den klimavenlige kost skal ske. Og den her, det her dilemma og den her uenighed, det bliver meget, meget spændende at se, hvor det ender, fordi det bliver jo et eller andet sted også afgørende for, hvordan det her mærke kommer til at se ud, og hvad det helt præcis skal kunne for alle os forbrugere. Sidste år fik vi jo for første gang nogle, nogle kostråd, som udover ligesom at vejlede om sundere helbred for, for befolkningen, også vejleder til, hvordan man kan spise mere klimavenligt. Og Klimarådet har været ude og foreslå, at klimamærkningen den ligesom på en eller anden måde tager udgangspunkt i de, her, i de her nye kostråd. Nu er det jo ikke så lang tid siden, vi fik de her kostråd, men kan man ligesom måle, om de på en eller anden måde har ændret danskernes adfærd til at, at købe, indkøbe mere klimavenligt? Mm, nej, det, det kan vi ikke helt endnu. Det er der ikke lavet undersøgelser af. Det bliver spændende, når de, hvis, når, hvis de kommer. Men der er flere, der egentlig bakker op om at lade de her kostråd være sådan en guide. Det gælder både de interessenter, der gerne ser, at klimamærket ikke sådan komplet ignorerer andre hensyn, som for eksempel sundhed og ernæring. Men det gælder jo egentlig også dem, der gerne vil inkorporere nogle af de grønne hensyn, du nævner, som er blevet en del af, af kostrådene. Blandt andet er der jo et af kostrådene, er jo, at man spiser mindre kød og flere bælfrugter. Og hvis man mener, at mærket skal kunne hjælpe danskerne med at tage det spring, så vil det jo være smart, at, at, at man guider efter kostrådene. Det, man kan sige med sikkerhed i forhold til kostrådene, er, at der ifølge Klimarådet, og det, er, om det bliver inkorporeret i en klimamærkning eller ej, 
er en betydelig klimagevinst ved, at danskerne følger de her kostråd. Altså hvis alle danskerne fulgte de her kostråd, så vil det ifølge regeringsklimaeksperter give en gevinst på mellem 2,5 og 4 millioner ton CO2 om året. Og hvis man lige skal sammenligne det, så det her CO2, udspil til en CO2-afgift, som regeringen kom med i sidste uge, det gav en klimagevinst på 3,7 millioner ton, sådan cirka det samme. Så der er rigtig, rigtig meget vinde ved, at danskerne følger kostrådene, og derfor vil det også give god mening at bruge dem som sådan en rettesnor. Men hvor konkret og detaljeret det bliver, det bliver nok også lidt en kamp. Den øh, ved jeg, at du kommer til at følge med i den kamp. I EU-regi, der pynser man også på at lave sådan et klimamærke her. Det skal være klar omkring år 2024, har, har de meldt ud, hvor det danske klimamærke altså skal være en realitet inden for, for det her år. Fødevareministeren han siger selv, at, øh, at for os, der har det været vigtigt, at vi kommer først. At Danmark ligesom bliver det første land i hele verden, der har et klimamærke. Fordi det ligesom er en måde at signalere til omverdenen, at vi er helt fremme, når det gælder den grønne omstilling. Andreas, hvorfor er det vigtigt, at Danmark kommer først med det her? Vil det ikke sådan være mere gavnligt, hvis vi ligesom øh, kunne spare med EU om, hvordan sådan et klimamærke det, det skulle se ud? Jo, det vil der være nogen, der mener, og der vil nok også være nogen, der mener, at den helt store fordel ved at vente er, at mærket vil kunne komme på langt flere fødevarer. Altså fordi, når vi i Danmark laver et klimamærke, så kan vi jo ikke tvinge fødevareproducenter i andre lande til os at smide det danske klimamærke på deres varer. Og derfor vil man jo faktisk kunne ende i en situation, hvor det kun er de danske varer, der er mærket nede i butikkerne, og det vil jo være lidt synd. Så det er jo også et godt argument for at vente. Øhm, argumentet for så alligevel ikke at vente er jo så både det, ministeren nævner, altså det her, man kan sende det her signal om, at man går forrest, men også som forbrugerrådet Tænk har sagt og fremhed, at man i Danmark vil kunne opsamle nogle erfaringer med både processen med at udarbejde det formentlig, men også selve det at få det ud hos forbrugerne, og så kan det spille ind i arbejdet på, på EU-niveau, og på den måde kan Danmark også på en eller anden måde være en inspirationskilde og det her forgangsland, som vi så gerne vil være. Derudover ligger der jo faktisk også i det her EU-arbejde, med det her, den her mærkningsorden, at mærkning ikke kun faktisk skal tage højde for klima. Andre aspekter af fødevareproduktionen, som de ernæringsmæssige, de miljømæssige og hvad hedder det, sågar endda sociale hensyn, kan også ende med at spille ind. Og der kan man jo egentlig godt mene, at det risikerer at udvande lidt hele ideen om, at det skal være et, et klimamærke og, 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 og alene et, et, et mærke, der tager hensyn til klimaet. Og derfor kan det jo være en idé at lave en, en dansk mærkningsordning under alle omstændigheder. Risikerer man ikke på en eller anden måde, at, at hvis vi bare laver et, et dansk og EU, så kommer med et klimamærke året efter, at, at vores bare bliver udvandet? Jo, det, det, det vil jo selvfølgelig være en risiko, og det har jo egentlig også været et argument for at vente med den her klimamærkning. Øhm, omvendt vil man jo også kunne argumentere for, at, at klimaproblemerne er så presserende, at, vi, at det er dumt at sidde på hænderne, også fordi vi jo... Altså EU har sagt, eller det, meldingen er, at der kommer et, et bud fra EU i 2024, men vi ved jo reelt ikke, hvornår det kommer, og vi ved heller ikke, hvordan det kommer til at se ud. Så, så ved at, at lave et dansk klimamærke, så giver man jo sig selv mulighed for at høste nogle erfaringer, som, som jeg nævnte før, man kan være det her forgangsland, men man kan jo også selv have en indflydelse på, hvordan mærket ser ud, og man kan tage et ansvar for de, de høje, det høje klimaaftryk, danskerne har for deres fødevareforbrug, som, som vi var inde på før. Og ikke mindst, så kan man jo imødekomme det behov, som danskerne selv siger, de har. Danskerne siger i undersøgelser, jeg vil gerne have hjælp til at handle mere klimavenligt. Og så er spørgsmålet, skal vi sidde og vente på EU? Gør det for, gør det for os, eller skal vi, skal vi bare komme i gang? Og det er jo, det er jo så ligesom det, der ligesom har været argumentet for, at nu går vi i gang selv. Tusind tak, fordi du kiggede forbi i dag, Andreas Arp. Selv tak. Vores fødevareredaktør her på Altinget. Og også tak til dig, der lyttede med i dag. Du kan læse mange flere nyheder ind på altinget.dk. Og så husk, at du stadigvæk kan købe dine billetter til Altingets live-event på Hotel Cecil den 17. maj, hvor vi går live med podcasten Dekopol. 
Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. 